0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Son las 13 horas con 6 minutos en este viernes 22 de enero del año 2021. Prácticamente se nos está acabando este primer mes del 2021 con mucha información, con muchas situaciones que siguen derivadas de la pandemia que se vive a nivel mundial y en México, que estamos atentos a números, a... Eh, seguir cuidándonos, a nuevos descubrimientos también, ya dentro de una campaña de vacunación que también está presente en México y que va. Eh, va avanzando poco a poco y que también se van dando nuevas situaciones para que la vacuna pueda llegar más rápido a más personas y todo esto que lo vamos platicando a lo largo de los programas aquí en Prisma RU de Radio UNAM a través de doctores, a través de especialistas, académicos eh, investigadores que nos van ayudando con su conocimiento a entender comprender este entorno que nos aqueja día con día en este tema y en otros también, porque también eh, la vida continúa y en los temas en muchos otros temas económicos, políticos, que también, también están afectados por la pandemia, pero de estos también debemos seguir hablando, segui debemos de seguir eh, haciendo y generando debates. Bien, pues gracias por esta sintonía aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Saludo a mis compañeros allá en cabina, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133 en este viernes, Arturo González en los controles técnicos. Mi compañero Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Pues con mucho gusto empezamos hoy este programa, este programa el último de esta semana, y vamos a platicar, vamos a seguir con estos temas ligados a COVID-19. Uno de ellos tiene que ver con que pues, se revela que eh, esta enfermedad de COVID-19 afecta a pulmones y quedan... Muchas veces más dañados que los de los fumadores que llevan años con esta práctica de fumar y que se afectan los pulmones. Bueno, pues la COVID-19 desafortunadamente deja muchos daños también en estos órganos del cuerpo. Vamos a platicar del tema con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que es experta. En modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, vamos a platicar también de un tema polémico, un tema que ha generado debate y que ha generado preguntarnos eh, sobre las redes sociales, en específico en esta ocasión sobre, sobre Twitter. Eh, Twitter suspendió... Cuentas a tres usuarios que, pues normalmente publican, hacen publicaciones a favor del presidente López Obrador y Twitter los acusa de, eh, de manipulación y spam. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Qué es lo que dicen estas eh, cuentas que, pues, Twitter consideró que debieron ser? No sé si están cerradas, canceladas o solamente por algún tiempo. ...van a estar fuera de la posibilidad de hacer comentarios desde ella. Vamos a platicar con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo... ...que es director general de Comunicación Política Aplicada. Es académico también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Ustedes qué opinan a todo esto? ¿Ustedes que nos escuchan, que tienen una cuenta de Twitter? Hemos leído todos los usuarios de Twitter, los términos y condiciones... ...y conforme a ello... ...es que emitimos mensajes y tuiteamos realmente conocemos todos esos términos y condiciones, cuáles son las reglas que aplica Twitter en general y en México, recientemente también tuvimos este asunto con Donald Trump, que pues fueron cerradas sus cuentas de Twitter y Facebook por incitar al odio y por hacer una serie de, de cosas y de llamados a través de, de Twitter lo cual pues estas redes sociales consideraron oportuno eh, acallar esos mensajes en momentos muy importantes que estaba pasando pasando Vamos a platicar de ese tema, ya en nuestra segunda hora tenemos hoy a Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones de la UNAM, hoy nos van a, a platicar sobre los casos de influenza eh, en el país, desaparecen los, los casos de influenza conforme avanza la COVID-19, cómo es que entendemos hoy eh, en día esta enfermedad de la cual pues, hubo una campaña de vacunación, para que eh, pudiéramos prevenirnos y no eh, tuviéramos eh, la, el desfortuno de poder adquirir tanto influenza como COVID-19, solamente se han conocido de dos casos que han tenido tanto influenza y COVID-19 al mismo tiempo nos van a platicar de este tema es la investigación que hoy nos van a compartir, vamos a tener hoy Refractario RU con Javier Contreras los temas de la semana que han sido noticia los traemos al análisis y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Wet como todos los viernes aquí en Prisma RU así que pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este viernes 22 de enero en los temas universitarios, el próximo 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación En México, la escuela después de la pandemia debe ser cercana a la vida de los alumnos, asegura el investigador emérito Ángel Díaz Barriga Casales el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dictó la conferencia magistral Revolución Ciudadana y el cambio de época en América Latina. Señala académico que a pesar del tiempo, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue cuestionando la forma en que se investigan las desapariciones en México presenta el Instituto Politécnico Nacional su oferta educativa para el nivel medio superior. Comenzó hoy y tiene lugar hasta el 5 de febrero. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud otorgar autoriza autorizaciones a empresas privadas y gobiernos estatales para comprar y aplicar vacunas contra COVID-19 en México. En otro tema... El mandatario López Obrador dijo que no acudirá a organismos internacionales, pero sí recomendó a la DEA hacer una investigación interna por el expediente fabricado, dijo del general Salvador Cienfuegos, porque está de por medio su credibilidad. El canciller Marcelo Ebrard informó que las vacunas desarrolladas por CureVac y Novavax iniciaron su fase 3 de la de investigación en México, además que Cancino Biologics dará a conocer sus hallazgos derivados de los estudios clínicos en el país. Mañana comenzará en Campeche la vacunación contra la COVID-19 para los maestros de escuelas públicas y privadas de esa entidad, que se prevé pase a semáforo amarillo la próxima semana. En la primera quincena de enero, la inflación se elevó .51% respecto a la quincena anterior, la más alta desde la primera mitad de noviembre pasado. En materia internacional, el Senado estadounidense recibirá el lunes los cargos para el juicio político a la ahora expresidente Donald Trump, anunció hoy el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer. Además de presentar una prueba negativa de COVID-19, el gobierno de Estados Unidos exigirá a los viajeros que lleguen a su país ponerse en cuarentena como medida para frenar la propagación de COVID-19. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 15 minutos y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sí permitirá a gobernadores y empresarios adquirir vacunas de COVID-19, siempre y cuando exista una solicitud de compra y un contrato. Ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel se manifestó en contra de descentralizar la vacunación en los gobiernos estatales, a pesar de la autorización para que adquieran vacunas. López Obrador, como decíamos, informó a los gobiernos estatales y a las empresas que no es fácil comprar las vacunas porque no hay producción suficiente en el mundo. Vamos a escuchar como lo dijo el presidente López Obrador.
1: Adelantar que he dado instrucciones al secretario de Salud, al doctor Jorge Coser, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización. Los únicos requisitos, el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar y que sea de una farmacéutica autorizada, que se están aplicando en el mundo y que se han autorizado en México o están por autorizarse.
0: Bien, pues ahí sus palabras con respecto a este tema de las vacunas y entendemos de que esto se podría dar para que de manera más rápida puedan fluir las vacunas en todo el país y se pueda tener ese acceso a la vacuna y que, como sabemos, ya Pfizer se está eh, aplicando aquí en nuestro país y luego de este llamado de la ONU será eh, pues menos el número de vacunas que lleguen a, a México. Sin embargo, pues continúa. Esto ya comenzó y no va a parar hasta que se termine de vacunar a la población. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó hoy que la Ciudad de México se va a mantener... En semáforo rojo, una semana más, vamos a seguir viendo este comportamiento de las hospitalizaciones, de los contagios, pero sobre todo el comportamiento social ante esta pandemia. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
3: En la última semana ha habido cierta estabilización en los ingresos. Hemos tenido algunos días incluso de disminución de ocupación hospitalaria, pero seguimos en semáforo rojo con altos índices de hospitalización. Eh, y estamos buscando un esquema para ir abriendo eh, algunas actividades en este esquema de apertura sin arriesgar pero pues todo depende también de que eh, todos y todas tomemos en cuenta la situación en la que estamos y sigamos cuidándonos eh, ser sensibles, no fiestas no reuniones familiares siempre y cuando salgamos, el uso de cubrebocas la sana distancia, el lavado de manos y extremar precauciones.
0: Bien, pues ahí las palabras de la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México y pues en los números, la Secretaría de Salud en su informe sobre la pandemia de COVID-19 reportó 1.711.283 casos confirmados hasta el momento y 146.174 muertos al día de hoy. Estas son las cifras y esta es la situación que apremia pues a grandes rasgos en nuestro país la idea es de que todos los días de aquí y Hasta nuevo aviso, van a pasar todavía meses. Sigamos en este cuidado que nos eh, en que nos debemos mantener para no contagiarnos o quienes ya contagiaron y tuvieron una eh, una enfermedad con síntomas leves o que o graves, pero que lograron salir de todo esto, pues el cuidado debe ser. El, el mismo eh, recomendado de siempre de seguirse cuidando de la misma manera. hay también se han llegado a dar reinfecciones y esto podría de alguna manera complicar la salud de las personas. Bien, pues hasta aquí este reporte de salud.
1: campus RU.
0: Y en nuestro campus universitario en este día, a pesar del tiempo, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue cuestionando la forma en que se investigan las desapariciones en México. La información con Dulce García. Adelante, Dulce.
4: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa reactivó la memoria de la represión en gran medida por haber ocurrido en el estado de Guerrero, donde, como sabemos, el régimen autoritario ha golpeado a organizaciones y comunidades con cientos de desapariciones desde los años 70. Deyanira, durante la segunda sesión del Seminario Internacional de Historia del Tiempo Presente, titulado Esquirlas de un pasado reciente, la investigación sobre las desapariciones en México. El historiador Camilo Vicente Ovalle destacó que a partir del caso de los 43 normalistas también se ha buscado una diferenciación de las víctimas, sobre todo en función del carácter político que pudiera tener la desaparición. Escuchemos
5: implicaba que la desaparición de los normalistas no podía ser comprendida dentro de la lógica de violencia en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, pues se trataba de una desaparición con motivos políticos en el marco de esa continuada guerra sucia contra algunos sectores disidentes. Eh, a diferencia de otros, eh, o de otros desaparecidos que quedaban comprendidos en el marco de las violencias puramente criminales.
4: También Vicente Valle dijo que la noche de Iguala mostró los niveles tan altos que la violencia puede alcanzar en amplias zonas de este país, pero también dejó al descubierto que existen muy pocas herramientas teóricas y metodológicas para explicar e investigar casos como este. Escuchemos nuevamente sus palabras.
5: Desde hace unos 15 años aproximadamente, hemos asistido y algunos hemos formado parte a un aumento en el interés académico por comprender y explicar las violencias que agobian a México en el presente. La paradoja es esta. Mientras iba en ascenso este potente campo epistémico político en torno a las desapariciones, se tuvo menos capacidad de aportar explicaciones complejas, históricas y estructuralmente sobre las dinámicas de las desapariciones y las lógicas de violencia en las que se encuentran inscritas, como lo mostró el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y muchos otros más alrededor del país. Esto último, desde mi perspectiva, abre la necesidad eh, de una crítica a la forma en que hemos estado estudiando las violencias en la última década.
4: Y bueno, Deyanira, el experto dijo finalmente que es necesario notar que la generación de conocimiento comprensivo y explicativo respecto a las desapariciones aquí en México muestra serias de deficiencias que
0: no corresponden con la potencia de esta problemática. Es la información. Dulce, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Pues hay que seguir de cerca todo esto. Eh, el tema de los 43, por una parte, que abre también toda esa eh, posibilidad de entender cómo, cómo se investigó y cómo se sigue investigando, porque actualmente se continúa en esta investigación de Ayotzinapa, pero también el tema de las desapariciones en México. Hasta hace unos años, pues no se tenía ni siquiera una base de datos sobre esto. Ahora ya se cuenta con más elementos y en ese camino seguir, porque las desapariciones continúan. Vámonos a otro tema, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dictó la conferencia magistral Revolución Ciudadana y el cambio de época en América Latina. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta a este a esta conversación, a este tema, y nos tiene la información. Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas
6: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, tras hacer un análisis de las transformaciones políticas, económicas, sociales que ha vivido América Latina, incluso en relación con Europa desde la caída del muro de Berlín, la implementación del modelo neoliberal y cómo se logró un cambio de época con la llegada de gobiernos progresistas en algunos países latinoamericanos. Y con ello, pues logró establecer una legitimidad democrática, como en el caso de Ecuador. Así lo señaló el expresidente de esta región, Rafael Correa, durante la conferencia magistral La Revolución Ciudadana y el Cambio de Época en América Latina, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Escuchemos.
7: La larga y triste noche, neoliberal incluso atentó contra la democracia, porque no importaba qué decir a nuestros pueblos, había que aplicar la receta del Fondo Monetario, por eso el descontento de la gente, con eh, las mejoras en el nivel de vida, en el caso de la Revolución Ciudadana, por fin se logró estabilidad democrática. Los 10 años anteriores a mi gobierno, en los 10 años tuvimos 7 presidentes, depende cómo los cuentes, puede ser 11, porque hubo un triunvirato de dos horas, una vicepresidenta de dos días, pero pongámosle que fueron 7. En 10 años de la Revolución Ciudadana solo un, hubo un presidente reelecto dos veces, ganamos 14 elecciones y en más de 20 años fue la primera vez que un presidente electo entregaba la banda presidencial a otro presidente electo que lamentablemente resultó ser un traidor. Entonces también hubo mucha ganancia a nivel de legitimidad democrática. La gente nos lo dice en las encuestas, en la la, la gente volvió a confiar en la democracia y eso fue un efecto regional gracias a los avances, la mejora de nivel de vida de los gobiernos progresistas.
6: Asimismo planteó algunas hipótesis que pueden explicar los ciclos políticos de América Latina, incluso con gobiernos progresistas, entre ellos el síndrome de Doña Florinda, donde bueno, pues que tienes pocos y empiezas a abusar de quienes eh, consideras que son inferiores y te subordinas al que consideras el más poderoso, la paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo o pobreza aspiracional y las expectativas adaptativas, cuando lo mucho parece poco y lo poco parece mucho y que muchas veces, dijo, incluso vienen de los mismos militantes y se convierte en un error que tiene la misma izquierda. Y esto se entiende por la transmisión de la cultura hegemónica, concepto de Antonio Gramsci, donde el principal instrumento para transmitirla son los medios de comunicación y un ejemplo de esto, dijo, es el pacto de dominación. Escuchémoslo.
7: Y ya un caso concreto de cultura hegemónica es lo que un autor francés, que a mí me gusta mucho, Alain que dice en su ensayo sobre América Latina, a mí me parece el mejor ensayo sobre la región, el pacto de dominación. En América Latina hay un pacto implícito de dominación, donde los dominadores, las élites, creen que son superiores al resto, creen que los buenos colegios solo deben ser para ellos, creen que los buenos barrios deben ser solo para ellos, creen que la, buena, la vida digna es ser solo para ellos. Lamentablemente los pobres creen que así también debe ser y que cualquier cosa de ser caridad, goteo, concesión, y lo aceptaba. Y como le decía, dentro de este pacto de dominación, esas élites buscan mantener la verticalidad de las relaciones sociales, y los otros aceptan como normales ¿A qué nos lleva esto? Que el que quiera cambiar esa situación es el raro, es el revoltoso. En América Latina, en la ceguera latinoamericana, el tuerto no es rey, es loco, y es muy fácil denostarlo, muy fácil desprestigiarlo.
6: Y bueno, pues con todas estas experiencias concluyó, el desarrollo más que un proceso técnico-tecnológico, es un proceso de cambio en la relación de poder y de cambio cultural. De ella, este es mi reporte.
0: Gracias, Vicky. Interesante poder conocer también esos puntos de vista de un expresidente de Ecuador, en este caso Rafael Correa y todo lo que conlleva también cuando pues él gobernó su país. Muchas gracias. Gracias, de llevo un fin de semana. Igualmente para ti, Vicky. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 27 minutos, a pesar de que la pandemia de coronavirus ha afectado la salud de millones de personas alrededor del mundo en el último año, aún se desconocen las secuelas que tendrá la enfermedad en las personas que lograron superarla. Así lo demuestra eh, pues un estudio que reveló una, una cirujana estadounidense, eh, reveló el peligro que representa el virus para los pulmones, se centró en, este, en estos órganos y eh, pues Comparó radiografías de los pulmones de pacientes eh, normales con COVID y también de fumadores y el resultado pues tuvo, pues habla de resultados alarmantes, pues según eh, compartió en su propia cuenta de Twitter, los pulmones post-COVID se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador. Que hayamos visto y colapsan o se coagulan. Vamos a platicar, ya está en la línea telefónica y agradezco mucho, nos tome esta llamada, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que es experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Un placer y un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctora, por eh, pues participar aquí con nosotros. Es, es un gusto conocer también estas estos análisis que puedan venir desde nuestra universidad a través de la Facultad de Medicina. Doctora, pues vamos a comenzar preguntándole cómo se afectan los pulmones de un fumador y cómo se afectan los de un enfermo de COVID-19. En primer lugar, por ejemplo, doctora, pienso en el tiempo. El fumador, el fumador se va afectando poco a poco, día con día, año con día un año, y, y el COVID puede ser muy rápido, puede ser eh, en días. Cuéntenos, exacto, doctora.
8: Exacto, Deyanira, esa es una diferencia fundamental. En el caso del fumador, el inhalar el humo de tabaco que tiene, tú sabes, una gran cantidad de sustancias químicas, muchas de ellas altamente tóxicas para el organismo, y bueno, eh, encontramos, por ejemplo, elementos reactivos, encontramos sustancias que constituyen venenos, partículas, la nicotina, etcétera, pues este tipo de sustancias lo que hacen es un daño crónico, tú lo mencionaste, es decir, es un daño que se va dando poco a poco a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa en el, pulm en el pulmón del fumador? Bueno, uno de los primeros daños que, que se percibe en el pulmón de una persona que fuma es la alteración de los mecanismos de limpieza eh, en el pulmón. Nosotros tenemos varios mecanismos de, de, de defensa, porque imagínate, nuestro pulmón tiene una, junto con la piel, son las dos partes de nuestro organismo que tienen una mayor superficie de contacto con el ambiente. Por lo tanto, debemos de tener mecanismos de defensa. Uno de los más importantes mecanismos de defensa se llama limpieza mucociliar, es decir, desde la tráquea tenemos una serie de cilios que parecerían como pelitos y estos cilios lo que hacen, es que junto con el moco atrapan a las partículas, a las bacterias, a los virus, a todos los cuerpos extraños que entran a través del aparato respiratorio. Pero además pueden activar a los anticuerpos, están ligados con los anticuerpos. Ahora, en el, en el caso del fumador, ¿qué es lo que pasa con estos sistemas de defensa? Están muy reducidos porque hay una inflamación crónica. El fumador se dice que están en un estado de estrés oxidativo, Así como cuando ponemos una manzana, la partimos y empieza a oxidarse, porque hay una gran cantidad de radicales libres que están dañando a las células, lo mismo, el pulmón del fumador literalmente se oxida con todas estas estos radicales de oxígeno que le hacen mucho daño a las células y acaban matándolas. Entonces el mecanismo de defensa en el aparato respiratorio del, del fumador está reducido. Por eso ahora más que nunca, Deyanira, con la, la pandemia del SARS-CoV-2, es importante que los fumadores piensen sinceramente en que dejar de fumar sería para ellos una reducción importantísima del riesgo de contraer el, el virus, porque esos mecanismos de defensa, si continúan fumando, pues no van a poder contender contra el virus. Por otro lado, también esta eh, inflamación crónica, pues evidentemente va a tener un efecto y el efecto siguiente es que va a haber un daño a nivel del alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar es muy importante porque ahí es precisamente donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, es donde nuestra sangre toma el oxígeno y libera el monóxido de carbono. Eh, por lo tanto, bueno, este es un área importantísima del, del aparato respiratorio que esté en buenas condiciones. En el caso del fumador, este tejido alveolar se va a destruir. Y esto es algo muy grave porque nos va a llevar entonces a lo que llamamos el enfisema pulmonar, en donde el, el tejido del alveolo se va a destruir. Pero además, generalmente convive con otra entidad patológica del pulmón que conocemos como bronquitis crónica. Los bronquios, imagínense el aparato respiratorio como una serie de tubos que van de una mayor dimensión en la tráquea y se van adelgazando cada vez más hasta llegar al alveolo que parecen como bolsitas eh, muy delgadas con una un endotelio muy delgado porque ahí se lleva a cabo el intercambio gaseoso. En el caso de la bronquitis crónica, los bronquios están inflamados, están llenos de moco y esto hace que eh, no haya una adecuada oxigenación. Además de que este moco puede servir como medio de cultivo para muchas infecciones que generalmente son infecciones bacterianas. Entonces ya llegamos al daño del fumador que puede ser, además de la reducción de los mecanismos de limpieza, puede ser un daño crónico eh, que se traduce en bronquitis crónica y que se traduce también en enfisema. Cuando ya tenemos esto en el fumador, hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC que hace que muchos fumadores pues vayan perdiendo la funcionalidad en el pulmón y bueno, poco a poco vayan requiriendo incluso también llegar a la terapia de oxígeno. Pero para que esto pase, puede pasar mucho tiempo. Es decir, es un daño que se da de manera crónica a lo largo del tiempo. Uh -huh. En el caso del COVID, ¿qué es lo que ocurre, de Deyanira? el daño es totalmente agudo. Es decir, en muy poquito tiempo se da un daño tremendo al aparato respiratorio porque además esta es la vía de entrada del SARS-CoV-2 a nuestro organismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un proceso inflamatorio muy, muy importante, muy severo en muy poquito tiempo. Y bueno, se ha visto, por ejemplo, que en el caso de covid el 80% de las personas pueden llegar a tener infecciones que son leves o incluso asintomáticas. 15% van a tener síntomas de moderados a severos. Y bueno, cuando hablo de síntomas moderados, son estas personas que requieren tal vez un tanque de oxígeno, pero se les puede proporcionar esto, por ejemplo, en la casa. Sin embargo, un 5% tenemos personas que ya no se les puede atender en casa, tienen que llegar al hospital y requieren un ventilador mecánico. De otra manera, pues no pueden seguir respirando. Entonces, es generalmente en este último eh, 5% y en el 15% que te decía de síntomas severos que vamos a tener problemas de tipo respiratorio muy importantes. Hay una inflamación severa provocada por el virus. El virus llega coloniza a las células respiratorias y se ha visto que en general de cada virus que entra a una célula se van a producir 100.000, imagínate nada más. Entonces es una colonización terrible del SARS-CoV-2 a las células respiratorias. Hay una inflamación muy severa que es la respuesta de nuestro organismo ante esta gran cantidad de, de, pues, de cuerpos extraños uh -huh. que son los virus. Y entonces eh, empieza a haber una inflamación total en el aparato respiratorio, pero especialmente a nivel alveolar. En, el, en los alveolos, eh, eh, debido a esa inflamación, se empieza a acumular líquido. Y eso nos da, por ejemplo, en una tomografía, una imagen muy interesante que se llama de vidrio molido, porque se ve, se ve como si, si hubiera vidrio molido. Y esto nos está hablando que ya esta parte del aparato respiratorio tan importante como es el alveolo, el alveolo ya no está trabajando de manera adecuada, está inflamado, está lleno de líquido y ya no puede estar penetrando el oxígeno. Por eso es que la, la saturación de oxígeno nos, nos va a indicar entonces qué tanto oxígeno disponible tenemos en nuestra sangre y, y uh -huh. bueno, es una es un síntoma de alarma cuando la saturación de oxígeno baja lo normal en nuestra ciudad más o menos es del 90 al 95% eh, porque estamos a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar pero cuando baja de esta saturación, pues nos está hablando con nuestros alveolos, ya no están funcionando adecuadamente algo está uh -huh. pasando grave en nuestro aparato respiratorio y tenemos que hacer algo. Bien. Si el síntoma no pasa, eh, no no llega a ser una neumonía, por ejemplo, bueno, probablemente con el oxígeno suplementario eh, y, bueno, una serie de tratamientos, esto se puede aliviar pero eh, desafortunadamente muchas de las personas que tienen eh, ya un, un COVID grave pues tienen sí. que llegar al hospital para recibir ventilación mecánica. Claro. Y uno de los problemas que se sí. está viendo, como tú mencionabas en, en diferentes estudios, es que cuando las personas, sobre todo las que han tenido un COVID severo a grave, se recuperan, eh, puede haber secuelas, secuelas a nivel respiratorio, hay estudios ahorita que han abarcado hasta uh, un año después de haber tenido estas secuelas respiratorias y nos hablan que desafortunadamente se puede encontrar, por ejemplo, algunas alteraciones importantes, de, de entre ellas destaca la fibrosis. Uh -huh. La fibrosis pulmonar se da como respuesta a esta inflamación tan grave que se da en la etapa eh, crítica de la COVID, en la etapa respiratoria crítica, eh, hay una inflamación tan importante que el tejido cicatriza. Eh, creo que es la, la forma más sencilla de explicar la fibrosis. Imagínate que hay un daño al tejido y que el tejido hace una cicatriz. El tejido de la cicatriz es un tejido muy distinto al tejido sí. elástico del pulmón. Quiero que se imaginen el, el pulmón, el tejido pulmonar, como si fuera una esponjita, muy suave y muy elástica. Uh -huh. Ahora imagínense esa esponja cicatrizada, es decir, con tejido duro, con tejido que no es elástico. Pues eso es más o menos lo que yo les podría eh, pues explicar lo que es uh -huh. la fibrosis pulmonar. Bien. El problema es que este tejido que es rígido, que es un tejido grueso, es un tejido ya duro, no se parece en nada al tejido muy, muy delgadito al tejido suave y al tejido elástico que tenían en su forma original los alveolos cuando estaban uh -huh. funcionando normalmente. De tal manera que pues la gente con fibrosis va a tener alteraciones importantes, va a tener alteraciones importantes en su función respiratoria. Entonces, bueno, aquí eh, hay datos muy interesantes. Por ejemplo, hay otros eh, trabajos que nos hablan que, por ejemplo, de las personas que requirieron ventilación mecánica por COVID, pues casi el 25% después de los tres meses de que los dieron de alta tenían alteraciones funcionales. Y ha habido, gracias, afortunadamente, eh, muy pocos casos, eh, dada la, la magnitud de la pandemia, hay muy pocos casos en donde el daño a nivel respiratorio ha sido tan, tan importante que se ha eh, pues tenido que recurrir a un trasplante de pulmón. Entonces, bueno, afortunadamente son muy poquitos casos y lo que encontramos en general es que las personas que requirieron ventilación mecánica o que tuvieron un problema severo respiratorio asociado con el COVID, pues van a tener algunos eh, trastornos. Se ha descrito Secuelas. también otro Ajá. trastorno en estas personas que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda, uh -huh. en donde pues hay una alteración importante a nivel de los alveolos, alveolos perdón, hay un acúmulo de líquidos por lo tanto la capacidad pulmonar de estas personas se ve muy limitada es decir, empiezan a tener disnea, que es la falta de aire, y esta disnea puede ser asociada pues a ejercicio leve, ¿no? por ejemplo, bañarme, subir unos cuantos escalones, o tal vez caminar unos, no sé 10, 20 metros pero hay casos de eh, alteraciones en donde la disnea está asociada a ejercicio pues muy leve, por ejemplo, levantarme de la cama, caminar de la cama al baño. Estos casos, bueno, evidentemente ya son muy graves, pero afortunadamente, bueno, lo que se tiene que hacer con estos pacientes es eh, proporcionarles eh, rehabilitación pulmonar. Eh, hay muchos ejercicios eh, esta rehabilitación pulmonar se recomienda que se inicie una vez que ya hayan pasado los síntomas, es decir, que el paciente ya no tenga tos, que ya no tenga eh, pues las alteraciones asociadas con la COVID, eh, especialmente sí. alteraciones respiratorias. Una vez que he pasado esta etapa de la fiebre, la cefalea, la fatiga, la tos seca, etcétera, el paciente que siente que después de haber tenido COVID, le falta el aire, que ya no puede hacer ejercicio físico como antes, que sube Ajá. las escaleras y tiene que detenerse porque ya no llega a subirlas completamente, pues ese tipo de pacientes son los que tienen que recibir rehabilitación respiratoria. Sí. Hay una serie de ejercicios, hay una serie de ejercicios tanto respiratorios como ejercicios físicos que permiten que los pacientes poco a poco Vayan recuperando esta elasticidad en el pulmón, claro, siempre y cuando no haya fibrosis, porque, Bien, insisto, una de las características más importantes del tejido pulmonar es su elasticidad. Esto sí. es, imagínense que el aparato respiratorio son como dos globitos. Y uh -huh. cuando inhalamos, pues el lobito aumenta su tamaño, cuando uh -huh. exhalamos reduce su tamaño. Esto no se explica por qué la elasticidad a nivel del aparato respiratorio, del pulmón específicamente, va a ser muy importante. Cuando hay una Bien. fibrosis, esta elasticidad desaparece. Sí. Pero cuando no hay fibrosis y sí hay secuelas de la de la COVID, lo que se puede hacer es eh, someter al paciente a una serie de ejercicios de rehabilitación Ajá. respiratoria que le pueden ayudar de forma muy importante a recuperar esa pérdida de función pulmonar que tuvo debido a la gravedad que representa bien. la COVID para el aparato Así respiratorio. Es. Así hay ejercicios es, doctora. pues de acondicionamiento físico, hay ejercicios también <coughs> en donde se tiene que practicar, por ejemplo, la respiración diafragmática, es decir, este uh -huh. ejercicio en donde inhalas tan profundamente que el diafragma baja y te sube uh -huh. la pancita. O sea, un poquito pensar, por ejemplo, como que lo obligo cuando inhalamos se separa de la columna vertebral y cuando exhalamos vuelve hacia la columna vertebral. En fin, una serie bien, de doctora. ejercicios que sí. eh, se pueden hacer en casa, algunos de ellos. Y que bueno, desafortunadamente no podemos generalizar porque hemos visto que en el caso de la covid pues eh, la respuesta es muy diferente de persona uh -huh. a persona. Hay una gran variación en la respuesta a la, al virus, a la presencia del virus en el aparato respiratorio. Y bueno, también dependiendo de esa respuesta es que se va a producir el daño sí. y la secuela. Muy eh, bien, doctora. Me gustaría muy brevemente pues, también comentar que no solamente son secuelas respiratorias, por supuesto claro. son las más graves, pero sí. también hay, sobre todo en cuestiones de salud mental, hay eh, situaciones muy importantes como, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático. No es sencillo uh -huh. eh, tener COVID y luego el miedo, la ansiedad, la angustia. Eh, puede eh, resultar todo esto en una depresión, en cuestiones uh -huh. de ansiedad. Y también se ha visto que de manera importante, pues sobre todo en los pacientes que tuvieron eh, esta, esta presentación del COVID muy grave, puede sí. haber también algunas complicaciones de tipo renal, también alguna alteración claro. en sistema nervioso central, entonces como sí. verán este virus pues es un virus muy agresivo hay que cuidarnos de verdad mucho porque no doctora. sabemos a ciencia cierta cómo vaya a responder nuestro organismo. Se muy ha bien visto doctora que la respuesta es muy variable. De Gracias.
0: Pues doctora, tenía varias preguntas, pero me parece que, que han sido contestadas a lo largo de esta eh, de esta explicación tan clara que usted nos hace sobre, sobre todo el caso de los pulmones, esta diferencia con la que comentábamos entre los de un fumador, los de una persona que, que tuvo esta enfermedad, y sobre todo pues detectar, porque aún estaba leyendo que aún los asintomáticos pueden llegar a sufrir algún daño pulmonar o mucha gente que no sabe que tiene neumonía y sin embargo la tiene y, y tiene que tener o debe de tener un tratamiento. Pero son muchas cosas que, doctora, yo creo que vamos a tenerla que invitar en otra ocasión para seguir platicando <risa> todo de todo esto, porque el tiempo se nos acabó.
8: Muchas gracias, Deyanira. Y bueno, pues eh, estoy a sus órdenes. Y creo que el mensaje final que puedo que podemos decir a los radioescuchas es precisamente tratar de evitar uh -huh. eh, lo más posible adquirir la infección. Es un momento es. ideal para dejar de fumar, para dejar de utilizar cigarrillos electrónicos, vapeadores, es, en fin, en eh, nuestro aparato respiratorio lo único uh -huh. que debería entrar es aire, aire limpio con una concentración adecuada de oxígeno pues y sí. nada más, incluido sí. el virus. Ojalá pues nos cuidemos de verdad, porque ante esta variabilidad que tenemos de uh -huh. respuestas de Yanira, pues lo mejor es tratar de evitar hasta claro. donde sea posible la infección con este virus tan agresivo.
0: Bueno, pues seguiremos la, la plática en otro momento, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 48 minutos y nos vamos ahora con otro tema, eh, ya está en la línea telefónica, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, Director General de Comunicación Política Aplicada y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, estimada Yanira? Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues eh, la red social Twitter cerró cuentas a usuarios que publicaban mensajes a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues de acuerdo con la red social, las cuentas han sido suspendidas por violar las reglas de spam y manipulación de la plataforma. Pues, ¿cómo ves, maestro, esto eh, sería muy Preocupante que se hable a favor o en contra de un personaje y se cierre una cuenta de Twitter, pero hasta donde tengo entendido la explicación que da Twitter es otra. ¿Cómo, cómo ves el tema y en el caso específico de lo que sucedió el día de ayer? Bueno,
9: verdaderamente hay un plantejo, eh, eh, y que justamente se está eh,
10: eh,
9: concentrando o focalizando en una coyuntura no solamente nacional, sino Maestro, estamos teniendo un poco de
0: problemas con la comunicación. No sé si tú me escuches bien, pero nosotros, yo por lo menos no te escucho bien.
9: Ay, eh, a ver, a un, ver, un sí. segundito.
0: Sí, a ver si sí, en, en otro lugar, eh, quizás por la llamada ¿No? telefónica, el sitio. A ver, ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Adelante. Perfecto.
9: Ah, bueno. Eh, primeramente pues es que eh, hay que ver eh, precisamente el fenómeno que actualmente estamos viviendo es un fenómeno que se incrusta precisamente en una coyuntura no solamente nacional, sino a nivel internacional. Eh, eh, a inicios del año fuimos testigos precisamente eh, del papel que jugó precisamente eh, Twitter en materia de pues eh, cancelar ya definitivamente la cuenta del entonces y ahora expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y a partir de ello, pues ha habido precisamente pues una serie de críticas eh, por parte no solamente del presidente López Obrador, sino de diferentes mandatarios alrededor del mundo, este en contra de las políticas precisamente en materia pues de libertad de expresión, eh, que justamente Twitter ha este, venido básicamente mane manejando a partir de sus directrices entonces bajo esa lógica en las últimas dos semanas hemos sido testigos precisamente de esa pues exigencia por parte pues por, por una parte del jefe del ejecutivo de pues garantizar precisamente la libertad de expresión pero por otra parte eh, retoma precisamente un discurso que ya se viene eh, pues digamos eh, exigiendo desde el año pasado y, y desde el inicio de la administración que tiene que ver con el papel precisamente de las llamadas granjas de bots o todas estas cuentas automatizadas, el papel que han jugado estas redes sociales, principalmente Twitter, y la necesidad de transparentar que se está haciendo precisamente desde esta red social eh, para, digamos, contrarrestar precisamente eh, la propagación de mensajes, producto, digamos, de todas estas eh, cuentas falsas. Ahora eso por una parte, pero por otra parte eh, justamente esta semana, pues el presidente hace una eh, pues eh, una, una declaración en la cual eh, básicamente pues este manifiesta manifiesta que pues el hoy director todavía este, de Twitter México pues tenía ciertas eh, ligas o ciertos vínculos con un partido político. Entonces bajo esa lógica pues se vuelve a polarizar. Eh, eh, pues el debate precisamente de el papel que juegan estas redes sociales, principalmente Twitter, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo en México, que es una coyuntura ya eh, de proceso electoral y lógicamente eh, una coyuntura también de posible, digamos, renovación, este, de, pues el poder eh, el legislativo en nuestro país.
0: Así Entonces es. bajo
9: esa lógica tenemos toda esa coyuntura.
0: Toda esa coyuntura y además, bueno, pues en estos términos, eh, maestro, ¿qué significa spam en Twitter? o cuál es? No sé exactamente si fue uno, si fueron varios mensajes los de estos tuiteros que eh, pues fueron esta, por esa situación que se les cierran sus cuentas o se suspenden. No sé exactamente eh, cuánto tiempo van a estar suspendidas o si se cancelan. Esa parte de la política de Twitter no, no me la sé, pero... Bueno, ¿qué significa spam en Twitter? Porque Ajá. de pronto uno piensa en los correos eh, y me queda claro que son informaciones que pueden contener virus o que son Ajá. correos eh, que los puedes tú marcar como spam porque intentan venderte productos o simplemente Ajá. no son de su interés. Pero en Twitter, ¿cómo, ¿cómo funciona ese tema de la manipulación o spam en Twitter?
9: Perfecto. De hecho, eh, tocas el punto clave, estimada Deyanira, porque justamente esto que todos nos hemos preguntado de cuáles son los criterios precisamente que toma pues esta red sociodigital para suspender una cuenta, este todavía son pocos claros. O sea, son la transparencia en estas redes sociales es casi nula. Eh, aunque ciertamente eh, uno entra a las políticas o cuando abre una eh, cuenta en, en, en Twitter, pues te viene todo un desplegado de lo que sí y lo que no debes de hacer. Entre ellos está precisamente uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con propagación de discursos de odio, eh, 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 digamos, eh, generar ambientes este, de desorden a la a, digamos al orden público digital, que tiene que ver con la propagación de, de las llamadas fake news, etcétera, etcétera. Y entre ellos está precisamente la política del spam. Dentro del spam se considera todo aquel eh, mensaje que puede ser de carácter eh, generar, digamos, molestia entre los usuarios. Uh -huh. ¿Y cómo se genera eso? Pues a partir de eh, precisamente eh, todo lo que tiene que ver con denuncias por parte de los usuarios. Digamos, si yo ahorita este veo un tweet tuyo y me genera sí. cierta eh, molestia, yo puedo hacer un reporte o puedo me poner ahí una queja diciendo, este tuit este, me está generando cierta molestia. Cuando vemos que hay eh, bueno, Twitter lo que hace es cuando ve una gran cantidad de denuncias pues ya empieza a poner alertas, le manda primeramente un mensaje al usuario diciéndole, oye, mira, estamos recibiendo esto eh, sobre los contenidos de ciertos tweets que tú has publicado. Eh, eh, si sigue esto, pues lógicamente este, esta, esta, digamos, este mensaje de alerta pues ya no va a ser un mensaje de alerta, va a ser una suspensión por un periodo determinado. Entonces, bajo esa lógica, estamos viviendo esto en los últimos días Hemos visto casos de, de suspensión eh, justamente de estas cuentas que son muy afines precisamente a la ideología y por lo tanto también a los ideales del, del gobierno federal, pero también hemos visto este, otros casos como el caso de Pati Navidad, no sé si recuerdes, en mm. el sentido en el cual eh, de repente se le suspende la cuenta también precisamente aludiendo al caso de, de generar desinformación o propagar desinformación. Entonces, estamos en una eh, situación que yo francamente he criticado, criticado porque eh, tenemos que, que tener claro precisamente cuál es la justificación que ofrecen estas, estas empresas en materia de por qué estoy sancionando a, a estas personas, pero no sanciono a otras que tienen básicamente la misma característica, mensajes de odio, mensajes que incitan, digamos, a la violencia o al racismo, uh -huh. o mensajes en negado momento que son muy afines a cierto este, grupo político o ideológico. Entonces, eh, 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 mi crítica siempre ha sido decir esto: ¿por qué si sí se aplica contra unos, pero no se aplica contra otros? Eso por una parte. Y por otra parte tenemos el escenario que yo también he manifestado, que es que no debemos olvidar que, estas, eh, eh, que Twitter, todas las redes sociales que existen, obedecen precisamente a un criterio eh, privado. Son empresas, y como empresas, pues tienen intereses eh, privados o, o, o particulares. No son empresas de interés público, o no son agrupaciones de interés público, como si son las, digamos, las radios ciudadanas, o los medios de comunicación ciudadanos, uh -huh. o públicos. Eso obedece a otro criterio distinto. Estas obedecen precisamente a intereses eh, particulares. No olvidemos que precisamente ahora que digamos aplican las políticas y yo lo dije cuando eh, eh, cortaron digamos o suspendieron las cuentas de Donald Trump. Sí. ¿Por qué no lo hicieron cuando él estaba en campaña política? Pues sencillo uh -huh. porque Donald Trump y su partido invirtió una fuerte cantidad de dinero en publicidad en todas las redes sociales. Entonces bajo esos criterios pues era imposible que suspendieran estas cuentas porque les estaba redituando económicamente pues, una gran cantidad de dinero.
0: Claro, y al final de cuentas, maestro, nos queda claro también que Twitter es una empresa y que Twitter puede pues hacer lo que quiera con su empresa claro que hay términos y condiciones también que ellos mismos tienen que respetar pero sobre todo sus usuarios, eso me parece que queda claro, aún con todo esto pues hubo una serie de reacciones en esto eh, políticos, periodistas analistas, incluso personas eh, bueno, personas de la sociedad civil, muchas personas pues calificaron esto este hecho como como de censura luego uh -huh. de que el presidente pues revelara en su conferencia de la mañana a los supuestos vínculos entre esta red social y el Partido Acción Nacional. Se hizo, vaya, este, este Twitter, ¿no?, de Twitter es eh, hispanista, y, uh -huh. pues, eh, se cuestionaban cosas como cuáles son los criterios, si se trata de entender una decisión que puede tener implicaciones importantes para la comunidad, que utilice esta red social, se trata de que todos entendamos qué pasó, que es indispensable que Twitter México explique estas decisiones o bien incluso que pues, no se castiguen cuentas, cuentas violentas de... de, de de la derecha, por ejemplo, dijo uno de los moneros de La Jornada, y, y vemos algunas otras cuentas que a mí me parecería que, que deberían cancelarse por el lenguaje que utilizan, por el, uh -huh. el tema del odio, hay por ahí un político que la va, no quiero ni mencionar, pero pero dice groserías a, a mujeres plenamente así en, en Twitter y, y no se le cierra su cuenta, ¿no? Entonces suena uh -huh. un poco extraño. Nos queda un minuto, maestro.
9: Pues básicamente, para resumir esta parte, mi estimada Deyanira, eh, yo lo centraría en lo siguiente, y esa es la crítica que he venido haciendo en los últimos días, es que ahora, digamos, muchas personas aplaudieron precisamente cuando Twitter suspende la cuenta de Donald Trump, pero el riesgo que tenemos actualmente es, ahora, ¿quién va a regular a esas empresas? ¿Quién va a decirle a esas empresas por qué debes de callar esas voces o por qué no debes de callar esas voces? Porque esto se presta precisamente para que básicamente eh, esta, eh, estas empresas pues decidan quién sí debe de hablar en su espacio y quién no debe de hablar, lo cual es de un riesgo impresionante y justamente está en peligro precisamente la libertad de expresión que tanto hemos defendido en el espacio público digital de Internet y justamente también está en riesgo la posibilidad de que voces disidentes o sí. voces eh, eh, con todo el derecho de hablar o expresar públicamente eh, señalamientos, pues puedan estar en riesgo, y no solamente voces, también medios de comunicación, por supuesto pal políticos, este líderes sociales, etcétera. Ese es el riesgo uh -huh. en el cual estamos eh, viviendo, y que uh -huh. yo sí he centrado en, en la crítica en decir que ahora es necesario pensar precisamente todo el poder que se le ha depositado a estas empresas, es necesario empezar a considerar la posibilidad de regular ese poder.
0: Muy bien, pues ahí queda este comentario. Muchísimas gracias por estar con nosotros e intentar entender qué es lo que pasó, analizar esta situación de Twitter contra... Son tres, en total tres cuentas que uh -huh. fueron eh, cerradas. Eh, ¿Cerradas, canceladas? ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue, maestro?
9: Pues ahorita podríamos decir que son eh, están suspendidas, mm,
0: eh, suspendidas, todavía no son canceladas. Eh, uh -huh.
9: todavía no sale la, la notificación precisamente de que este usuario ya no, la cuenta ya no existe en, en Twitter, uh -huh. este, justamente porque ese es el primer paso, digamos, que todavía Twitter considera uh -huh. este, que puede que se vuelvan otra vez a, a aperturas.
0: Muy bien, pues gracias maestro, gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo. Igualmente, un gusto, un Hasta abrazo. Luego. Pronto, estimada muy buenas tardes. Luis Ángel Hurtado Razo es director general de Comunicación Política y Aplicada y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
11: RU. Relatamos al mundo.
1: En el aire flota una nación atemporal construida con música. Es un país sin fronteras con 74 millones de habitantes sonoros que disfrutan la mejor música de todos los rincones del mundo. Sintoniza esta, una de las 46 emisoras del mundo en 17 países de Europa, América y África, para entrar a la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
3: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
5: Tribunal Electoral. Irmela o me te inquitastovia y más evaciolarme, se llama Tribunal Electoral.
11: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia
8: política. Tribunal Electoral.
5: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
8: Tribunal Electoral del
11: Poder Judicial de la Federación
6: Yo ya me maté en esa curva, dije señalando su sonrisa
2: Julio Cortázar Radio UNAM
11: Experiencia Sonora. El Sol...
5: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista. También para quienes defienden una postura a capa y espada o para quienes cambian de opinión. Para todas y todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM sentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go
0: Bien, pues estamos escuchando esta canción. Walk on the wild side de Lou Reed y no las pidió David Castillo Pérez. Vamos a escuchar un poco más.
1: Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said hey babe, take a walk on the wild side.
0: Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU en esta segunda hora en esta segunda hora, ya en este viernes, para pues relajarnos un poco después de una semana para muchos quizás intensa, para muchos también de seguir pues arriesgando al salir de casa, al acudir a sus centros de trabajo, muchas personas que pues no para todos el teletrabajo, el, el trabajo en casa es una opción en su en su empresa, así que pues les mandamos un saludo a todos y un saludo a David Castillo Pérez, que ya nos puso un poco un poco con esta música, un paseo por el lado salvaje, de pronto pues ya caminar por las, por las calles puede ser un poco salvaje en torno a estarnos cuidando de este virus que aqueja al mundo, que aqueja y que está por ahí eh, pues Portado por muchas personas y que puede salir y expandirse y contagiar a mucha gente. Bueno, pues gracias por continuar en este momento aquí en nuestras frecuencias 860 de AM 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Les saludamos en este en este programa, en los controles técnicos Arturo González, está mi compañero Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, soy de Yanira Morán, y pues, pues muchas gracias por hacerse presentes aquí en sus mensajes vía Twitter, sobre todo, arroba Prisma RU nos escribe aquí Jorge Frey, nos dice saludos, deseándoles mucha salud, gracias por lo que a mí toca Jorge Fray. dice un fuerte abrazo el año pasado tuve un deceso familiar lamentable muchas gracias Jorge, pues sí, creo que ya muchos compartimos este esta situación, este dolor que aqueja a las familias, a muchas y cada vez más familias en el mundo y, y en nuestro país, por supuesto. Eh, saludos a Mayra Elizondo nos dice excelente intervención maestro muchas gracias y en efecto la pregunta es quién va ahora eh, a regular a las empresas de las redes sociales y yo pregunto cuál es el papel de nosotros como usuarios deberíamos tener muy claro qué podemos qué podemos exigir gracias Mayra un abrazo saludos a El Infante que en un momento estará aquí con nosotros como parte de Corriente Alterna más 52 Efren nos dice en la época de la dictadura digital encabezada por Twitter y Facebook el odio el odio ni el racismo son sus criterios, sino los geopolíticos, así como los que cuestionan las decisiones de sus socios del establishment estadounidense, compuesto de los megabancos, el Pentágono, Deep State, saludos. Gracias, Más 52, Efrén Mario Navarrete Real, también muchos saludos. Aquí nos manda un pequeño video de un parque, no no ubico a ver si, porque luego, luego él anda por Ciudad Universitaria, pero no, me parece que no es Ciudad Universitaria pero es un lugar muy bonito. Ahí se ve un riachuelo. Muchas gracias, Mario, por compartirnos estas imágenes. Ari La Cósmica, muchos saludos. Rosario Durán Martínez dice, me ha tocado reportar en Facebook y y en A La Policía Cibernética páginas donde promueven pederastia o agresiones. Gracias, Rosario. Rebeca Vega dice, gracias por la entrevista muy clara y desalentadora. Todas las consecuencias para los fumadores. Eh, Osvaldo Muñoz también. Marcela Vargas parte de Corriente Alterna. Eh, también nos dice aquí Yeudiel que nos estarán platicando eh, sobre el tema de COVID-19 ligado con casos de influenza, Solo dos en cuatro meses que van de la temporada. ¿Está desplazando COVID otras infecciones? Son parte de las preguntas que nos compartirán sus respuestas. Andrés Mar, bonito fin de semana para todo el equipo. Terminamos una semana más. Saludos honoros. Gracias, Andrea. Un abrazo. César Soto, también muchos saludos. Eh, Guerrero, también muchas gracias. Diana, eh, David Castillo, Pérez, eh, Rosario, que nos dice, no se pueden compartir, nos pueden compartir ejercicios que se pudieran hacer en casa para ayudar para personas que tuvieron COVID-19. Pues queda pendiente la invitación de nueva cuenta a la doctora para que nos hable de este tema. Rosario, por supuesto. Henry Paredes, Jean-François Charrier, también muchas gracias. Eh, gracias por aquí también a. Quién nos escribe, David Castillo que ya nos pedí esta canción eh, muchos saludos a Nani Jazz Miguel Rebollo, Abimael Hernández eh, muchas gracias a todos ustedes, Teresa Salazar Pabsi Ramírez a nuestro querido Juan Stack también aquí presente en redes sociales y en la sintonía, Silvia Carlova también, a todos les mandamos muchos saludos, los seguimos leyendo claro que sí eh, también nos llegó aquí mensaje de José Ramón Ramírez y también algunos otros comentarios. Gracias y nos vamos ahora a la información. Vamos a continuar con esta segunda hora y pues hoy termina este serial que nos ha presentado a lo largo de la semana Cindy Pérez Ramírez, la carga del duelo en familiares fallecidos por COVID-19, puede ser más intensa si no atiende adecuadamente ante este panorama. La psicoterapeuta trata en esta última entrega del desasosiego colectivo, el duelo y la pandemia, las señales que podemos identificar si vivimos un duelo congelado. Adelante.
11: El desasosiego colectivo, el duelo y la pandemia.
5: Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Nezahualcó YouTube.
13: Mi esposo nunca pudo dejar de trabajar en la Procuraduría. Él era de abogado. Ahí donde está el búnker, él, él estaba en robo de vehículos. Estuvo aproximadamente hasta los días primeros de junio. No teníamos mucha noción de lo que... Era un tratamiento. A mí me dijo, pues me arde un poquito la garganta, no pasa nada. Mi marido se murió en siete días. En el día quinto, cuando le, le checamos la oxigenación en la mañana que nos levantamos, tenía 57 de oxigenación. Lo llevamos a la raza, no teníamos la más remota idea de lo que iba a pasar. Al día siguiente lo intubaron. Y después, al día siguiente, mi esposo falleció. Yo tenía 40 años de casada con mi esposo. Yo le dije, por favor, pudírate ya, tenemos que dejar todo esto, tenemos que tener una vida diferente, vamos a viajar, vamos a hacer nuestra casa porque tenemos que construir, tenemos que hacer tenemos que tornar. Teníamos mil, mil planes, mi esposo y yo. Nosotros hemos pasado por una cantidad de papeleo que a la fecha no he tenido la atención de mi esposo. Desgraciadamente, no estamos preparados para la muerte. Nos significa mucho el la ausencia una persona la mejor terapia para mí ha sido seguir trabajando convivir con todos mis alumnos que han sido una bendición en mi vida
11: La muerte es un enemigo silencioso e invisible al que nadie quiere tener cerca ante la incertidumbre muchas personas prefieren evitar el tema lo que dificulta el proceso de duelo según la psicoterapeuta e investigadora del crimen de la UNAM Eréndira Serrano.
3: Cuando no se puede abrir, no, eh, digamos, cuando el dolor emocional es tan grande que las personas y en sus relaciones, o sea, señales, por ejemplo, que observen que entre familiares no han podido hablar de la pérdida, no la han podido abordar. También hay otras formas, eh, digamos, creativas de abrirse a las pérdidas, aunque sea cada uno en lo individual, y que después lo pueden ir compartiendo, cómo están, qué les ha representado la pérdida, que hablen abiertamente, por ejemplo, no de la enfermedad o de la muerte. En un momento dado también, por ejemplo, que si tienen eh, síntomas, es frecuente que a un duelo lo acompañen síntomas de ansiedad, de miedo, de depresión que puedan atenderlos, eso es muy importante, ¿no? que busquen una atención profesional y pensar cómo queremos vivir después de este proceso pandémico, después de esta crisis, que sí, qué aprendizaje sí nos deja y cómo nos gustaría reinventarnos para transitar al bienestar, al buen trato, al buen vivir, que quizá no estaba presente en nuestro contexto eh, prepandémico.
11: Estudiar la carga de la mortalidad por COVID-19 desde la perspectiva de los familiares en duelo ofrece una idea del impacto social al que nos enfrentamos. Aunque no existen estudios en México de los lazos que se quiebran por una muerte, un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California descubrió mediante el multiplicador de duelo que en promedio, por cada persona que muere por el coronavirus, nueve familiares se ven afectados. Para mitigar el dolor, un pequeño taller encabezado por Eréndira Guerrero en Ciudad Juárez, Chihuahua, transforma con sus manos la ropa de fallecidos por COVID-19 en ositos que evocan los buenos tiempos.
3: Queda un limbo, queda un vacío, queda un, un qué pasó, qué no hice, qué no pude o qué hace a seis, ¿verdad? Entonces yo pienso que la persona ha encontrado en el osito así como el hecho de, de acariciarlo de la esencia de la persona, de sus recuerdos, de empezar a digerir en materia en un momento dado encuentran el alivio que tenemos que echarle un poquito de más ganas en todos los sentidos y ser más, más sensibles. Nadie, absolutamente nadie, nos resistimos a porciones de amor. Por reseco que sea, cuando alguien te abraza, cambiamos totalmente.
11: Tal vez nunca encontremos la manera de vivir sin extrañar a un ser querido que ha muerto. Su ausencia física se subsana con nuestra memoria que se rehúsa a borrarlos. En su honor nos concierne vivir.
0: Y pues hay que aguantar, hay que cuidarnos y hay que
14: cuidar a los que más queremos. Yo también ya tengo un, un casi un mes sin ver a mi a mi mamá y a mi abuelita y, y duele, y duele todo eso. Estamos muy vulnerables a esto.
0: Al principio de todo pues es el estar tranquilos porque dimos todo lo que podíamos darle a mi papá hasta el último momento, porque nunca nos callamos nada. Uno tiene que buscar la respuesta positiva dentro de
12: lo negativo. Mi papá quedó mal porque pues mi mamá era para él todo, duraron fueron 46 años juntos, de casados, no pudimos verla. Prácticamente nos quedamos
8: sin nada. Él realmente amaba trabajar en el transporte público local Me prometió que cuando mejoraría Me enseñaría a cambiar una llanta Y cosas de mecánica básica Siempre fue el apoyo más grande Que tuve desde niña Estaba ahí para mí Como yo siempre lo estaba para él Para Radio UNAM Cindy
11: Pérez Ramírez
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos. Muchas gracias, gracias por, esta, por esta, este serial de Cindy sobre el duelo. Y nos vamos ahora, nos vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez en la expo. Profesiográfica Virtual, el Politécnico Nacional presenta su oferta educativa para el nivel medio superior. Adelante Cristina, cuéntanos.
2: Dianira, buenas tardes, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Con el propósito de dar a conocer su oferta educativa a nivel bachillerato, el IPN inauguró la Expo Profesiográfica 2021, que debido a la pandemia en esta ocasión es virtual. El propósito es que todas las y los estudiantes puedan conocer las carreras técnico-profesionales que se ofrecen en las unidades académicas del Politécnico.
6: El Instituto Politécnico Nacional te
3: invita a la Expo Profesio Gráfica Virtual del 22 de enero al 5 de febrero de 2021. En ella encontrarás una amplia oferta educativa con 53 carreras técnico-profesional a nivel medio superior impartidas en sus 20 unidades
2: académicas. Regístrate en línea en www.ipn.mx/dems. Además, los participantes pueden consultar los 41 programas de estudio en la modalidad presencial, 12 en la modalidad a distancia y 3 en la modalidad mixta en las áreas físico-matemáticas, médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas, así como las escuelas con reconocimiento de validez oficial de estudios del Politécnico. Por otra parte, los visitantes tienen acceso a un simulador de conocimientos para el ingreso al nivel medio superior, así como un simulador de orientación. Vocacional, los cuales están disponibles las 24 horas del día, y si requieren de una atención personalizada y directa, es a través de la plataforma Zoom de 10 a 18 horas. También pueden encontrar las guías de orientación vocacional, un examen de diagnóstico de dominio del idioma inglés, actividades deportivas, culturales y tecnológicas, mismas que están disponibles las 24 horas del día. La Expo Profesiográfica de Nivel Medio Superior 2021 está dirigida a los estudiantes que están por concluir la educación secundaria. Padres de familia, educadores, orientadores y a todos los interesados en conocer la oferta educativa del IPN. La pueden visitar hasta el 5 de febrero de 2021. Deyanira, este es mi reporte. Buenas
0: tardes. Gracias, Cristina Godínez. Gracias por esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. Por medio de la plataforma COVAX, la Organización Mundial de la Salud anunció que se entregarán a África 600 millones de vacunas contra el coronavirus a lo largo de este 2021. Actualmente, el continente africano se encuentra atravesando su segunda ola de la pandemia, con una aceleración de los contagios que en este último mes han aumentado 14% por semana. En otro tema, la Organización Mundial de la Salud anunció que a través de los programas Unitide y Fin se reducirá a la mitad el precio de las pruebas de COVID-19 de más de 250 millones de test que serán producidos este año para los países en vías de desarrollo. El Comité Olímpico Internacional desmintió las informaciones publicadas relativas a la decisión del gobierno de Japón de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio y calificó esto como categóricamente falso. El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, negociado y aprobado en 2017 en Naciones Unidas, entró oficialmente en vigor este viernes, tras ser ratificado por medio centenar de países. Pero continúa enfrentándose a la oposición de las potencias atómicas y de organizaciones como la OTAN. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha cumplido exitosamente las promesas electorales que hizo de desmontar el Ministerio de Medio Ambiente y de destruir las políticas ambientales de Brasil, denunció el Consorcio de Organizaciones Ecologistas Observatorio del Clima. El Congreso hondureño aprobó un proyecto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto en el país centroamericano donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir la mayoría de edad. El gobierno del presidente haitiano, Jovenal Moise, prosigue sus planes de organizar un referéndum constitucional que avale su permanencia al frente del Estado hasta el año 2022, frente a la oposición de parte de la población que considera que su mandato debe concluir el próximo 7 de febrero.
0: Dos de la tarde con 24 minutos, ya estamos aquí con eh, nuestros amigos de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones desde la UNAM, y hoy nos van a platicar sobre pues, los casos de influenza eh, en el país, cómo ha sido este comportamiento en conjunto con eh, estos casos, miles de casos ya en el país, que hemos rebasado ya pues eh, mucho más del millón, un millón setecientos eh, fue la cifra última. Y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo entendemos esta pandemia con la de influenza? Y vamos a vamos a conversar, ya está en la línea telefónica, tanto Marcela Vargas como el Infante. Marcela Vargas, que es reportera y tutora. ¿Qué tal, Marcela? Bienvenida, muy buenas tardes.
4: Hola,
0: Adriana.
15: buenas tardes. Qué gusto estar acá otra vez.
0: Sí, claro que sí, nos da mucho gusto escucharte y escuchar a todos los compañeros aquí que van teniendo oportunidad de conversar sobre sus temas. Gracias, Marcela. Y Yeudiel Infante Esquivel, que es eh, de la carrera de Lengua y de Literatura Hispánicas. ¿Qué tal, Yeudiel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, de Yadira, Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Decía que pues, la Secretaría de Salud ha reportado un casos confirmados de COVID-19. Confirmados, hay que decirlo, los que se pueden constatar a través de una prueba. Pues platíquenos, Marcela, de este trabajo que podemos leer el próximo o este fin de semana, más bien, y que tiene que ver con los casos de influenza en el país y que podemos preguntarnos. Al principio decíamos, bueno, llega el invierno. Con esto llega la influenza, cómo se va a comportar esta enfermedad en, en el invierno y sobre todo con la enfermedad de COVID-19. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo y qué es lo que nos presentan en este trabajo?
15: Pues, Diana, efectivamente el, la preocupación del sector salud era que hacia en, la entrada del otoño y después la llegada del invierno, que es la temporada de influenza estacional, tuviéramos una convergencia de ambos virus y esto pudiese provocar una saturación aún mayor del sistema hospitalario. Sin embargo, la gran sorpresa, tanto para México como para otros países del hemisferio norte, es que se ha presentado una tendencia muy a la baja de casos de influenza, que además es consistente con algo que sucedió en el hemisferio sur durante su propia temporada de influenza. Es decir, hay una tendencia de que la pandemia de COVID esté afectando es cómo se dispersa también este otro virus, que aunque provoca una enfermedad con síntomas similares, es bastante distinta tanto en su material genético como en la forma en la que actúa sobre, sobre las personas. Entonces, ha sido sorprendente. La comunidad científica todavía está pues, tratando de encontrar una respuesta concluyente, pero lo que sí se puede ver, tanto en los registros de, de la vigilancia epidemiológica en México como de otros países, es que es considerablemente menor la cantidad de casos de influenza este año que los años anteriores.
0: Efectivamente, bueno pues esto es un dato muy importante sin duda porque pues de pronto esa pregunta quedó en, en pues con una respuesta que apenas iba a resolverse una vez que entráramos en la época invernal y pues ya estamos conociendo estos datos sin duda importantes que pues nos llevan también a saber que puede irse desplazando de alguna manera esta enfermedad lo cual en algún momento podría suceder con la COVID-19. Pero bueno, pues eh, la influenza que es una enfermedad también viral, respiratoria, ¿qué más nos puedes decir al respecto, Yudiel, que eh, pues tienen en esta investigación?
16: Sí, pues bueno, eh, sobre todo, como comentaba hace un momento, Marcela, el, el el contraste es muy 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 importante, ¿no? O sea, es una cifra que... Que sorprende eh, si comparamos con con la con el mismo periodo en el 2020 en donde había ya 1453 contagios positivos por ejemplo de influenza eh, 18.000 mil sospechosos y bueno recientemente López Gatel habló de dos casos de contagios positivos en este periodo equivalente en 2021 2020 más 600000 mil sospechosos no eh, es un es un contraste que aunque pues sí, es congruente con, con la diferencia que se ha visto en otros países, pues sorprende muchísimo, ¿no? Es decir, una diferencia este de entre 1.453 a 2, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de teorías, eh, hipótesis distintas de la comunidad científica internacional que ha observado el fenómeno, y, y bueno, en el, en el reportaje se habla acerca de cuáles son algunas de las más importantes, Este está la, la opinión de, de dos investigadoras, este una mexicana y otra norteamericana que han estado haciendo el registro de observación de la vigilancia de influenza, este que bueno, ahí van ilustrando un poco este este dibujo que bueno, puede ser algo positivo, eh, eh, pero pues no no tenemos muy claro todavía qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto sabemos que es una diferencia muy significativa con respecto de años anteriores a, ante la influenza, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, es que eh, se detectaron hasta el momento dos casos, fue uno de, de una mujer de 54 años eh, que dio positivo a influenza H1N1 y otro más de H3N2 y que fue en otro estado, en el estado de Tabasco, pero uno se pregunta, entonces le diremos adiós a la influenza en México y qué pasará con, con la vacuna, que año con año… Eh, pues hay una campaña y sabemos que pues una una parte de la población eh, se aplica esta esta vacuna. Quizás quedaría esa, esa pregunta, ¿se le dirá adiós a la influenza en, en México bajo pues el comportamiento de este tipo de enfermedades virales?
15: Bueno, es muy pronto para saberlo, de hecho, uh -huh. para que la comunidad científica pueda tener respuestas más concluyentes sobre estos temas, tendrían que pasar al menos otro año completo para determinar si se repite este patrón en la próxima temporada invernal, es decir, en la que iniciaría en otoño de 2021 y concluiría en mayo de 2022. Y de hecho, la vacuna de influenza es una de las múltiples razones de los múltiples factores que podrían estar contribuyendo a esto. Es decir, no es tanto que sea el COVID como virus el que esté desplazando al otro virus, aunque sí hay un tema ideológico, Uh -huh. sino que las condiciones que se han presentado en distintos países debido a la pandemia de COVID han tenido un efecto o pueden haber tenido un efecto sobre la difusión del virus de la influenza. Por ejemplo, las medidas que estamos utilizando para la prevención del contagio de COVID-19, lavarnos las manos, usar gel antibacterial, eh, por supuesto el confinamiento, el, el teletrabajo, en fin, todas estas cuestiones de aislamiento social también han contribuido a que se disminuya muchísimo el contagio de, de la influenza y de otros muchos virus respiratorios también que circulan en el invierno y que circulan durante todo el año. En realidad, la influenza es un virus que está presente durante todo el año en nuestro país, uh -huh. pero suele tener su pico de contagios en esta época. Y, de hecho, esa es, digamos, la versión más optimista, ¿no? También hay otras teorías planteadas por la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que apuntan a la posibilidad de que haya un subregistro de casos de influenza debido a que, bueno, los gobiernos de distintos países alrededor del mundo están enfocados en detectar contagios de coronavirus y podrían estar dejando de lado el registro y la detección de los casos de influenza. Entonces, es un tema bastante más complejo. Justo no hay todavía una respuesta concluyente, pero de ese y otros escenarios hablamos en este reportaje.
0: Muy bien, Marcela. Y, y pues es que efectivamente cuando cuando se supo de esta enfermedad y que ya pues pasaban los meses y las cosas se fueron complicando, se pensó en ese escenario en el que se tuviera pues una situación bastante adversa en donde la gente se pudiera contagiar tanto de influenza como de COVID-19 y eso sí nos hubiera llevado a escenarios eh, más complicados de, de quizás de letalidad en las personas contagiadas por por ambas enfermedades no fue así afortunadamente y, y me parece que es una explicación muy interesante todo esto y cómo se pueden comportar los virus una vez que pues están eh, presentes en, en el mundo eh, ¿Qué más nos van a, a comentar a través de este de este reportaje? Eh, pues a quienes entrevistaron, cuéntanos, Yudiel.
16: Bueno, este sí, como comentaba hace un rato, eh, hay, hay dos entrevistas muy, muy, muy buenas, muy importantes. Este, una es la, la investigadora Rosy Tirado de, de la UNAM, otro es Sonja Olsen, que ha llevado una un trabajo de investigación muy importante de vigilancia, este, con respecto a esta epidemia. Y, y bueno, este, justo ellas van dando una explicación eh, de cada una de estas perspectivas que menciona Marcela y con respecto de esta última que dice, ¿no? Este, que pudiera tener alguna relación con, con una mala vigilancia, este, bueno, también hay un asunto importante que mencionar que tiene que ver con, en el caso de México, doce eh, mil muertes de, de, de cuadros sospechosos que, que o sea fallecieron negativos a covid pero no sabemos si eran positivos algunos de los otros de los otros catorce virus que vigila el, el sistema no entonces tampoco es es este como como bien decía ella eh, o sea es pronto para para descartar que este es un, un escenario en donde uh -huh. se trata de que nos estamos despidiendo de la influenza este digo ojalá que sí pero probablemente haya una explicación este también relacionada con, con el método de vigilancia, que tenga ocupados los, los, este, los detectores, pues digamos, la atención orientada hacia COVID y se está descuidando pues qué es lo que está pasando con
9: la otra pandemia. ¿no?
0: Claro, pues además llevamos ya pues, varios años de exposición a la influenza y de alguna manera quizás esto se puede explicar que hay una cierta ya inmunidad entre, entre la población. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Eh, me gustaría, Marcela, ¿Con qué cerrarías eh, para invitarnos a, a leer este, este trabajo?
15: Bueno, pues me gustaría recordarles que justo como mencionas, al, al final de cuentas, ambos virus están en el ambiente. Es importante no bajar la guardia con ninguno de los dos, mantener las medidas de prevención. Y bueno, podrán leer más al respecto este domingo en el reportaje en el que hablamos sobre lo que podría estar desplazando a la influenza y a otros virus respiratorios, y también mencionar que en este reportaje, además de Yaudiel y de mí, trabajaron también los becarios Pablo Padilla y Diego Alvarado, y bueno, recordarles que está ya en línea la convocatoria para la siguiente generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, para que los estudiantes interesados, los y las estudiantes interesados en trabajar con nosotros, en desarrollarse en el periodismo de investigación, la puedan encontrar en nuestras redes sociales.
0: Perfecto, muy bien, pues me imagino que ha sido un trabajo un trabajo, pues, eh muy grande el que han tenido tanto como tutores como las personas también de distintas carreras que han podido estar ahí en corriente alterna, pues me parece una excelente noticia esto que nos comentas para pues también dar cabida a otros estudiantes interesados en estos temas de investigación. Gracias Marcela. Yeudiel, ¿con qué te despides?
16: No, pues agradecer también la, la, la oportunidad de participar en esta generación de la unidad y recomendar muchísimo a, a mis compañeras compañeros que se interesen en el periodismo eh, a que chequen la convocatoria, de verdad, la unidad de investigaciones periodísticas es una maravillosa experiencia, eh, todas y todos los tutores tienen un, una, una experiencia y un, y, un, y un conocimiento grandísimo en donde se aprende muchísimo y, y de verdad lo recomiendo para cualquier persona interesada en el periodismo de la comunidad
5: de la UNAM.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Yaudiel, y no se olviden, recuerden la página de Corriente Alterna, que es corrientealterna.unam.mx. Pues muchísimas gracias, eh, Marcela Vargas.
15: Gracias, Isidro Yanira, encantado de estar por acá.
0: Gracias, igualmente que compartan con nosotros sus trabajos y nos inviten a leerlos. Yodiel Infante Esquivel, muchas gracias por estar aquí también en Prisma RU.
16: Al contrario, gracias, Isidre.
0: Hasta luego, ambos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. El,
11: El refractario R.U. RU. RU.
0: Bien, pues continuamos ahora y nos vamos con este refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, que en un momentito estará con nosotros porque nos va a compartir su análisis sobre algunos, algunos temas. Entre ellos, entre ellos está pues eh, la llegada de, de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, ¿Qué, ¿Qué trae para México todo esto? La llegada de un demócrata y luego de una relación que, que tuvo México con Donald Trump entre, pues digamos entre claroscuros, de pronto parecía ser amigo de México, de pronto no, y todas las, eh, pues estos años que estuvo al frente de la presidencia, estos cuatro años, pues su tema del muro, de que nos iba a poner un muro en la frontera entre México y su país. Ya es en la línea el maestro Javier Contreras. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? De genera muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues efectivamente llegamos al final de la semana con este cambio trascendental, no solamente para México en lo bilateral, sino también para el mundo. No se trata esto de ver necesariamente con una especie de admiración exacerbada a la democracia estadounidense, porque justamente vimos que apenas hace 15 días y una semana, pues tuvieron una fragilidad institucional patente muy evidente ante todo el mundo con la toma o el asalto al Capitolio. Pero sí estamos en presencia del inicio de un gobierno que cuando menos refrenda el compromiso del multilateralismo de uno de los estados, pues hay que reconocerlo y decirlo abiertamente, más poderosos influyentes del mundo. Lo que podemos ver ahora con la llegada de Biden particularmente para el gobierno de México, creo yo, es mayor presión. ¿Y a qué me refiero con mayor presión? Una mayor presión en una característica o en un carácter, mejor dicho, institucional. Es decir, hay compromisos internacionales que existen entre México y Estados Unidos en los que me parece que este nuevo gobierno demócrata será mucho más eh, eh, quisquilloso, estará más pendiente de cómo es que el gobierno de México cumple o no con sus compromisos internacionales, partiendo principalmente por el tema de energías limpias. Hemos visto que el Partido Demócrata eh, con este liderazgo de Biden, y desde tiempos atrás, desde el propio Al Gore, tiene un compromiso pues patente con el, el combate al cambio climático, o cuando menos uno mayor que el del Partido Republicano, que incluso en el caso del expresidente Donald Trump, a quien puede que ya estemos viendo en próximos juicios políticos frente al Senado de aquel país, pues se componía de algunos legisladores, legisladoras, y en este caso el presidente expresidente, eh, de negacionistas del cambio climático. Es decir, estas personas que mencionan que no hay evidencia científica acerca del cambio y hablan de los llamados Alternative pacts estos hechos alternativos o posverdades. Entonces, pues, la llegada de Biden nos puede traer estas observaciones con el caso de México, un seguimiento y una cooperación más cercana con nuestro gobierno para poder cumplir estos compromisos. Vale mucho la pena, invitaría a las personas que nos escuchan, a que hagamos las comparaciones de las primeras planas de los diarios internacionales sobre qué ocurrió en Estados Unidos hace 15 días y hace una semana a la primera plana del jueves de ayer. ¿Cómo es que ha cambiado el ambiente político del país en apenas quince días?
0: Efectivamente, pues eh, es un cambio importante de entrada por todo lo que se vivió en Estados Unidos y también creo Javier que hay mucha expectativa eh, en el mundo, no solamente en el caso de México, por supuesto que a nosotros nos importa más lo que pueda suceder en esta en esta nueva época, en este nuevo gobierno que está al frente Joe Biden en Estados Unidos, por ahí sacaron un audio, fue interesante que en su momento, pues Joe Biden se pronunciaba por el por el muro también entonces, quedan siempre como pues esas, esas preguntas realmente llegará un presidente de Estados Unidos, que se tome en serio el tema de la migración que se tome en serio la posibilidad de pues de que se entienda que es una situación, incluso un problema que se tiene que ver con otros. Otras, eh, otros gobiernos, no solamente el de México. Quedan esas, esas dudas, el tema económico, la pandemia, por supuesto, y el tema del muro.
10: Efectivamente, Deyanida, algo que me parece que se le tiene que dar seguimiento, particularmente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, es el cumplimiento y seguimiento al Tratado México-Estados Unidos-Canadá y en términos internacionales, por lo que creo que puede venir una presión por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos para con el gobierno de México, insisto, es el tema del de cambio climático y el manejo de energías limpias. Recordemos que una de las primeras acciones que eh, realizó Biden ya como presidente de Estados Unidos fue la orden ejecutiva para poder reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo del París, este acuerdo en contra del cambio climático, y de la misma manera había manifestado en el periodo de transición que estaba muy interesado en devolver a Estados Unidos al TIPAT, a este tratado de integración eh, transpacífico, donde se había negociado en tiempos de Barack Obama, pero el presidente Donald Trump se decidió retirar, retirar a los Estados Unidos de aquel espacio. ¿Por qué es importante este tratado internacional para México? Porque México forma parte de él. Incluso podría haber una duplicidad de instrumentos internacionales pensando en el t y en el TIPAT al mismo tiempo, pues es que en el TIPAT está también Canadá. Por lo tanto, uno de los dos instrumentos jurídicos terminaría imperando jurídicos internacionales, por lo que resulta de alta importancia este cambio en el gobierno de Estados Unidos para la relación con nuestro país y, por supuesto, el tema migratorio que no podemos dejar de lado. Hay uh -huh. que darle seguimiento e incluso hay sendos artículos en algunos medios en Estados Unidos que dicen clara y abiertamente que ojalá Biden no repita los errores, sobre todo en términos de migración, de la administración de Barack Obama.
0: Así es, de Barack Obama. Bien, pues hay otro tema, eh, Javier, tiene que ver con lo que ha pasado con este, esta exoneración de el general Salvador Cienfuegos. Hace ocho días justamente platicábamos de esto cuando se acababa de dar esa noticia un día antes por la noche, pero ahora, después de toda esta semana, pues se han generado muchas opiniones, eh, muchas que cuestionan esa rapidez con la que se exoneró al general y en tanto también si se va a reabrir o si hay la posibilidad de que se reabra este caso en los Estados Unidos, como has visto pues toda esta semana entre Dimes y Diretes una defensa que hizo por ahí de la fiscalía y de su actuar del propio eh, fiscal Gertz y que pues dice él yo no tengo nada que deber, se hizo la investigación, no se encontró nada y pues no hay delito que perseguir.
10: Una de las grandes problemáticas que nos podemos encontrar hoy en día es la opinión fácil de algunos de los agoreros en redes sociales esto por qué lo menciono? Hemos encontrado ya que primero había una crítica hacia los órganos autónomos, posteriormente se dice, ven cómo se quería una fiscalía autónoma, ahí tienes resultados, y después de estos discursos y estas eh, formas de intervenir en medios de comunicación del fiscal hertzmanero volvemos a encontrar a estos personajes hablando fuerte y claro que fue un gran trabajo el que se hizo desde la fiscalía, y una especie de esquizofrenia por parte de algunos opinadores, donde no por, terminan de ponerse de si son de estables o no los órganos autónomos, o si son a conveniencia y contentillo de las agendas que promuevan este tipo de posturas. Y recordemos que muchos de esos personajes hace no mucho tiempo criticaban justamente la actuación del general Salvador Cienfuegos cuando era todavía el secretario de la Defensa del gobierno pasado. Entonces, vale mucho la pena que reconsideremos nuestras posturas únicamente en pos de la congruencia y que podamos mantener entonces en buena lid las críticas que tratamos de esgrimir. De lo contrario, se pierde absolutamente todo lo que tratamos de defender. En el caso particular de Salvador Cienfuegos y de la Fiscalía, sí me parece que es importante transparentar esa investigación, más allá de la polémica que se desató después de la publicación hecha por la Fiscalía con estas cientos de fojas de... Eh, testeadas todas, eh, tachadas en negro, que no nos permiten en realidad entender y conocer eh, los derroteros hacia los cuales se dirigió la investigación. Me parece que el pueblo de México requiere también una explicación por parte del fiscal que se está ocupando más en la preocupación igualmente en las redes sociales de quienes le llaman violentador de derechos humanos porque lo ha sido y quien está brindando algún tipo, no de protección, eso sería irresponsable de mi parte mencionarlo, pero cuando menos sí una falta de claridad y de transparencia en una investigación que tendría que ser científica que debiera llevarse a todas luces bajo el Estado de Derecho. Habrá quien también diga que la DEA ha integrado una investigación débil y, por supuesto, la propia DEA es altamente cuestionable desde el establecimiento de la guerra contra las drogas por parte de Estados Unidos. No obstante, eso no significa que de este lado de la frontera no se haya cometido una violación de carácter procesal al emitir este tipo de pruebas de carácter público. Uh -huh. Las mismas autoridades estadounidenses ya han mencionado que se reservan el derecho a continuar o reiniciar las investigaciones contra Salvador Cienfuegos. Esto nos dice entonces... Que puede que el expediente que se haya enviado a México primero no haya estado completo o en un segundo punto, que de acuerdo con sistema jurídico, efectivamente haya cosas que perseguir. Lo que ha mencionado el fiscal Herz en diferentes espacios de los medios de comunicación me parece no solamente cuestionable, sino reprobable cuando habla acerca de la crítica en contra de las y los defensores en materia de derechos humanos. que ¿Cómo es que le podían negar los derechos de eh, debido proceso? ...a una persona como el general Salvador Cienfuegos... ...pero no olvidemos que en un término de cadena de mando... ...en el tiempo en que el general Salvador Cienfuegos... ...fue secretario de la Defensa... ...ocurrieron múltiples violaciones en materia de derechos humanos... ...cometidas por integrantes del ejército... ...bajo su mando... ...por lo tanto, en términos uh -huh. de autoridad... No podemos dejar de lado que ese señor es responsable y eso no se ha investigado a cabalidad.
0: Bien, y en un minuto, Javier, pues nos queda este tema polémico de Twitter y esta, eh, estas cuentas que bajó de personas que son afines al proyecto del presidente López Obrador. ¿Qué opinas?
10: Me parece algo cuestionable desde la arena pública, por supuesto, no se tendría por qué censurar la opinión de las personas a favor o en contra del gobierno, simplemente una persona que esté expresándose en Twitter, sabemos que se puede manipular los algoritmos dependiendo cómo realicemos las publicaciones, y se incluso se pueden hacer campañas de publicaciones coordinadas dentro de estas redes para poder censurar cuentas completas, que son estrategias ocupadas por ambos bandos, no hay que dejarlo de lado, ni hay que ser ingenuos, pero hay algo que tenemos que recordar también, la la plaza pública está en la vida física, en lo empírico, en lo real. Esto que está ocurriendo en las redes sociales no podemos perder de vista que se trata también de un bien privado. No es un bien público. Es algo que puede ser regulado por nuestras leyes, efectivamente, pero la propiedad no es de nosotras, no es de nosotros. Hay que tener mucho cuidado en estas propias redes sociales porque no se trata de la agora griega. Es un bien privado que nosotros hemos podido utilizar y que ha magnificado en algunos momentos la lucha por los derechos y en otros ha sido también un megáfono para los discursos de odio.
0: Muy bien. Pues Javier, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Te esperamos el siguiente con otros temas. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias, media para todo el auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igual para ti. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, y pues antes de irnos a Melomanía, muy rápido, tenemos una invitación, la UNAM, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el marco de su programa de investigación El Mundo en el Siglo XXI, y eh, GT Glaxo, Herencias y Perspectivas del Marxismo, invitan al Seminario Engels, Engels Revisitado, Horizonte Integral de Lucha, el próximo 27 de enero, para que pues puedan eh, conectarse en los canales del Seich a través de Periscope, en, a través de su cuenta eh, de videos en YouTube. Y pues esto es de 12 a 2 de la tarde, una transmisión en vivo a través de Facebook Live también, el Seich con doble I punto unam punto mx. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU. Nos vamos con Melomanía Ru de Dulce Wet.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De Yanira, Daniel y amigues melómanes de Prisma RU. Los saludamos, Francisco Ramírez y Dulce Wet este 22 de enero del 2021, cuando celebramos el aniversario de nacimiento número 105 de Henri Dutillot. Estamos escuchando una obra fantástica, se llama Timbres, espacio, movimiento, de 1978, la noche estrellada en dos movimientos, ...composición orquestal de este compositor tan importante de referencia... ...que sigue la tradición de Ravel, de Debussy, de Roussel... ...pero también tiene muchas influencias de Bartok y de Stravinsky... ...usó poco las técnicas serialistas... ...y sus obras son consideradas obras maestras de la música clásica del siglo XX. dutty yo recibió el Gran Premio de Roma en 1938... ...la Tribuna de Compositores de la UNESCO que apenas empezaba en 1955 la Gran Cruz de la Legión de Honor en el 2004, el premio Ernst on Siemens de Música del 2005, la medalla de oro de la Royal Philharmonic Society en el 2008, el premio Mario José Kravis de Música Nueva en el 2011. Él fue productor musical en Radio France durante 18 años. Enseñó también en la Escuela Normal de Música de París y en el Conservatorio Nacional Superior de Música. Dos veces fue compositor residente en el good Music Center en Lenox, Massachusetts. Esta obra que estamos escuchando para dos flautines que doblan la flauta, dos flautas que dobla también la flauta alto, tres oboes, oboe de amor, clarinete en mi bemol, clarinetes en la, dos clarinete bajo, tres fagotes, contrafagot, cuatro cornos, tres trompetas, tres trombones, tuba, doce violonchelos y diez contrabajos. Quita tanto los violines como las violas, queriendo hacer como el espacio del cuadro La Noche Estrellada de Van Zandt Van Gogh, que él la pinta en 1889. Por eso se llama así. Timbres, espacio-movimiento, pero también se llama La Noche Estrellada. Estamos escuchando a la Orquesta Nacional de Lyon con Sage Baudo en la dirección. Esto es un disco del 2005, elaborado en Austria por el sello Armonia Mundi. Vamos al próximo 24 de enero, el próximo domingo, celebramos 245 años de Ernst Theodor Amadeus Hoffman, mejor conocido como E.T.A. Hoffmann. Él es cuentista, poeta, dramaturgo, caricaturista y compositor alemán. Él cambió el Vilgen por el Amadeus debido a Wolfgang Amadeus Mozart. Por eso estabas escuchando el Alegro Asai, el tercer movimiento de su sonata número uno en la mayor en tres partes, los otros dos son Andante y Minueto, con Luisa Güemes Buchanan en el piano. Esto es una producción entre Estados Unidos y Alemania del Sello del Águila del 2015. Ernst Theodor Amadeus Holtmann fue jurista, cursó estudios de Derecho en la Universidad de Königsberg pero ejerció muy poco tiempo su profesión antes de dedicarse a la pintura, la crítica musical y la composición. Es conocido sobre todo por su trabajo como escritor. Sus obras combinan lo sobrenatural con el realismo psicológico e influyeron mucho en el romanticismo europeo. Son muy conocidos sus cuentos fantásticos en los que Jack Soffenbach basó su ópera Los cuentos de Hoffman. También Leo Dilliv... Basó su ballet Copelia en 1870. E.T. A. Hoffman es autor de la novela Los elixires del Diablo. Él compuso también música religiosa, líder, algunos conciertos, piezas para obras teatrales. Y su ópera Ondina de 1816 influyó en composiciones y en compositores posteriores. Hoffman falleció el 24 de junio de 1822 en Berlín. Mañana, 23, recordaremos los 40 años sin Samuel Barber, compositor estadounidense. Él fallece en 1981, un día como mañana, 23 de enero, en Nueva York. Fue formado en el medio familiar donde la música era protagónica. La evolución de Samuel Barber fue progresiva y una de sus características naturales es su constante lirismo considerado por algunos especialistas algo como ya pasado de moda, parece postromántico, pero sin embargo estimado por los intérpretes y mucho por el público en general. Por eso estamos escuchando su adallo para cuerdas Opus 11 de 1933, una de sus obras más conocidas. Fue un arreglo para orquesta de cuerdas del segundo movimiento de su cuarteto de cuerdas Opus 11, elaborado en 1936, por consejo de Arturo Toscanini, quien estrenó este adallo, en 1938 con la Orquesta Sinfónica de la NBC en transmisión radiofónica. Años después, en 1967, Barber arregla este adallo para voces y entonces le pone el texto del Agnes dei. Y se ha hecho muy famosa esta versión en programas de televisión y en películas. Recordaremos hoy, 22 de enero del 2021, 16 años, sin Consuelo Velázquez, la gran pianista, concertista y compositora mexicana. Ella fallece en el 2005. Consuelo Velázquez Torres nació, no se sabe bien si el 21 o 22 de agosto de 1916, en Zapotlán, el Grande Jalisco. Muy popularmente conocida como Consuelito Velázquez, después de ser concertista y presentarse muchas veces en Bellas Artes y en grandes salas de concierto compositor y letrista también de muchas canciones estándar españolas Amar y Vivir Franqueza, Que Seas Feliz Abuela, Abuela Verdad, Amarga Enamorada pero sobre todo sabemos cómo se hizo famosa con Bésame Mucho que le dio la vuelta al mundo y ha sido una de las piezas que más representaciones y traducciones ha tenido y grabaciones ella la compuso cuenta ella misma que inclusive antes de haber recibido el primer beso de su primer novio a los 16 años Pero lo que pasa es que en 1940 estábamos en plena Segunda Guerra Mundial Y entonces cuando graba esto y empieza a darle la pieza a distintos artistas para que la graben Se vuelve verdaderamente un ícono a la distancia para todos los amantes que fueron separados por la guerra ella también fue presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la SACM, y vicepresidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC. Esta versión que estamos escuchando de Besame Mucho, por Código Postal, el trío conformado por Mese Merari en la voz, Paco Aragón en la guitarra flamenca y Alain Derbez en el saxofón del álbum Grasa Bolero en Vivo, del 2012 mexicano, Editado por el sello Pentagrama.
0: Como si fuera esta noche, la última.
14: Nos despedimos. Muchísimas gracias por vuestra atención y linda compañía. Estuvimos con ustedes Francisco Ramírez y Dulce Wet. Que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Hasta la
0: próxima. Bien, pues con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias por cerrar esta semana. Junto con nosotros nos despedimos a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde. Buen provecho, buen fin de semana y hasta el lunes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.